0: Que la gracia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. Esta es la cápsula número 52 de la serie La Historia de la Iglesia. Y entramos en un siglo bastante peculiar. Siglo XVI. El siglo XVI abarca desde el año 1501 al 1600. Eh, ¿Por qué decimos que es un siglo bastante peculiar? Por lo siguiente. Eh... En todo el mundo se habla, se habrá, se hablaba del descubrimiento de nuevas tierras. Recuerde que al final del siglo XV, años 1492, se descubre eh, nuevas tierras. Cristóbal Colón descubre nuevas tierras y entonces a la entrada del año mil eh, de, del siglo XVI, esta sería la noticia que impactaría al mundo. El descubrimiento de nuevas tierras y esto Trajo consigo, eh, sobre todo, una España floreciente por las riquezas de ese nuevo, nuevo descubrimiento. Eh, España y Francia metidos en guerra desde el año 1501 eh, por el control de Nápoles. Eh, recuerde que España era prácticamente un brazo más de la iglesia católica. Era un brazo más de la iglesia porque la iglesia tenía el control total del imperio español, sobre todo de los reyes católicos. Eh, todavía no se llamaba España de por sí, sino que el, se, se empieza a llamar España cuando eh, la reina Isabel se casa con, eh, eh, con el rey Fernando. Eh, reinado de Aragón y reinado de Castilla se unen y forman un solo reinado que es España. Entonces, eh, España y Francia en guerras y dentro de esas guerras también había guerras políticas. Eh, Polonia fue invadida por los tártaros. Eh, Portugal estaba peleando con eh, una flotilla otomana. Bien, todo esto era, era muchos, muchos conflictos, sobre todo en esos primeros 50 años del de, de siglo XVI. Trajo muchos conflictos eh, políticos, muchos conflicto por, por control. En cuanto a la ciencia y la religión, eh, sobre todo la ciencia, eh, la ciencia iba avanzando lentamente. Eh, iba avanzando lentamente, sobre todo por el miedo a la iglesia, puesto que todavía no se había liberado todo este tema de, de, la, de la reforma, todavía no había salido a la luz, así que la iglesia controlaba el tema de la, de la ciencia. Eh, el, el que más se nombra en, en todo este periodo es Miguel de Cervet, que después tendría una disputa con Juan Calvino más adelante. En cuanto a la religión, esto sí para la religión sería un punto importante porque en el eh, 1517 se inicia la reforma protestante, eh, 1515, entre el 15 y el 17 se inicia toda esta revuelta protestante de, de un hombre que era católico, que yo voy a hablar mañana, en la cápsula de mañana voy a hablar sobre él. Era un sacerdote católico eh, con una predicación bastante reacia, eh, que no tenía miedo y que quería hacer las cosas de forma correcta. Estoy hablando de Martín Lutero. Eh, toda esta reforma protestante hace que en diversos países vaya surgiendo esta reforma y vayan cayendo naipes como si fueran dominos puestos uno detrás de otro, eh, Francia, Suecia, Inglaterra, eh, y la, las, las, eh, los países que eran totalmente católicos como España y Portugal, no tuvo una afectación, ellos se cuidaron y la Iglesia cuidó de que el protestantismo no llegara a esos sitios, pero a los demás. Eh, fue un boom y ese boom hizo que el, el avance protestante, el avance religioso también hiciera que la ciencia y tecnología avanzara y que las guerras disminuyeran. Fíjense, fíjense todo esto, señores. Eh, todo este avance hace que las guerras disminuyan, pero que haya también avances eh, tecnológicos, avances científicos, avances en la cultura avance en la religión y que todo el mundo se vaya independizando de la iglesia católica. Todo esto surge a partir de esto. Enrique VIII, por ejemplo, en el 1531, 32, que voy a hablar más adelante, rompió acuerdos con la iglesia de Roma. El rey Enrique VIII, que también se le conoce como Enrique Tudor de la Casa Tudor, eh, rompe acuerdos con eh, la iglesia católica y forma la iglesia anglicana que era una iglesia católica igual lo que pasa es que allí los sacerdotes sí podían casarse y el líder de la iglesia el papa de la iglesia sería el propio rey hasta el día de hoy la reina isabel de, de inglaterra es la cabeza de la iglesia anglicana y esto es la iglesia principal en inglaterra la iglesia anglicana ¿ok? Eh... Eh, la iglesia para contrarrestar toda esa reforma protestante eh, en el concilio de Trento del año 1543 eh, trata de levantar una contrarreforma, trata de apoyar el canon, de seleccionar el canon y allí hace algunos ajustes a algunas cosas, pero esto no impediría de que haya un avance. Con el descubrimiento de las nuevas tierras, también se expandería todo esto de la reforma protestante, llegando los protestantes perseguidos, claro está, a las tierras de América, sobre todo América del Norte, y ellos se encargarían de levantar lo que hoy nosotros conocemos como Estados Unidos. Por si usted no lo sabía, los protestantes que salían de Suecia, de Suiza de Inglaterra, de Francia, de Alemania. Eh, todos ellos serían los que sentarían las bases para lo que nosotros conocemos como Estados Unidos de Norteamérica el día de hoy, con bases cristianas. Lamentablemente, aquí en el Caribe, Caribe, Suramérica, Centroamérica, quienes tomaron el control fueron los españoles y luego por acuerdos, le entregan parte de las tierras a Portugal, negocios de Portugal, que yo voy a hablar más adelante, y por eso Brasil habla portugués y todas las demás regiones de América. Eh, tanto Suramérica como Centroamérica hablamos el español, porque los colonizadores nuestros, los conquistadores nuestros fueron los españoles. A diferencia de Norteamérica, que hay una mezcla allí de ingleses, franceses, suizos, alemanes, suecos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, mañana yo voy a hablar con más detalles sobre Martín Lutero, así que manténgase conectado y siga, siga orando por nosotros para que cada día haya material para poder eh, estudiarlo y enviarle estas bendiciones. Que la gracia del Señor sea sobre ustedes.